0: Męskim okiem Zapraszam Michał Bondyra Weź tyle, ile potrzebujesz Daj tyle, ile możesz Powiedział grecki filozof Sokrates. Dziś w męskim okiem porozmawiamy o relacjach na dwóch płaszczyznach na linii dziecko-rodzic oraz na linii dziecko-rówieśnicy. A przyczynkiem do tej rozmowy będzie opublikowany w tym roku raport sygnowany z templem Rzecznika Praw Dziecka pod tytułem Ogólnopolskie Badanie Jakości Życia Dzieci i Młodzieży w Polsce. Gotowi na podróż w głąb naszych relacji z dziećmi? No to zaczynamy. Nazywam się Michał Bondera i witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem dziś telefonicznie jest Dawid Radomski, moderator procesów kreatywnych, trener profilaktyki zdrowia psychicznego w Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka, współautor programów profilaktyki zachowań ryzykownych w obszarze nowych mediów, współautor ogólnopolskiego badania, o którym wspomniałem, czyli badania jakości życia dzieci i młodzieży. Cześć Dawidzie.
1: Cześć Michale, witam serdecznie, do
0: wieczorek, witam słuchaczy. W tym roku pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka ukazał się raport Ogólnopolskie Badanie Jakości Życia Dzieci i Młodzieży w Polsce, którego jesteś współautorem. To już na wstępie gratulacje. Dzięki, dzięki. Choć zajmowaliście się sześcioma obszarami, bo sobie ten raport przewertowałem, Zajmowaliście się sześcioma obszarami działań, m.in. życiem w domu, z rodzicami, zdrowiem psychicznym, fizycznym, życiem z rówieśnikami, środowiskiem szkolnym, no i korzystaniem z mediów społecznościowych. To mam wrażenie, e, ba takie wrażenie, z, graniczące z przekonaniem że te wszystkie tematy można podsumować jednym krótkim słowem relacje.
1: E, tak, do wątpienia, wiesz, biorąc poprawkę na to, że y, badanie. Y, y, Dotykało, czyli znaczy badaliśmy y, trzy grupy: klasy drugie, klasy szóstej, uczniów y, szkół, y, klas drugich, y, szkół ponadpodstawowych. No to etap wchodzenia w y, ogóle nie tylko w dorosłość, ale nawet w dojrzałość, poznawania świata. I y, y, normalna sprawa, że nasze zachowania, nasze postawy, też nawyki kształtują się w oparciu o interakcję z tym najbliższym otoczeniem. No i wiadomo, że na początku życia najbliższym otoczeniem są właśnie rodzice, ci pierwsi, dorośli, tak? No a potem, potem szkoła, więc, więc jak najbardziej to wszystko... Nie było taką intencją, dlatego że może wprowadzeniem takim czysto teoretycznym badanie było przeprowadzane inwentarzem Kids Screen. To jest o tyle istotne, że to nie jest tak, że my jako Rada Przyrzeczników wymyśliliśmy sobie jakieś pytania, które, które potem nadawaliśmy To inwentarz, który został zwalidowany na Polskę prawie 20 lat temu, bo w roku 2003. I jest to inwentarz używany na całym świecie. W związku z tym jest, jest prosty, jest praktyczny, jest dostosowany do pracy z młodzieżą, ale też z rodzicami. Więc, więc od tej strony jest zaprojektowany, by faktycznie w każdym kontekście odpowiadał na te pytania, jak, jak ta jakość życia dzieci i młodzieży się kształtuje, jaki jest jej poziom, co my jako, jako dorośli możemy zrobić, by maksymalnie poprawić tę jakość, czy na to zwracać uwagę. I tak, relacje tutaj nie intencjonalnie, mhm. ale wyszły nam absolutnie na na pierwszy plan, to sam
0: zauważyłeś. W są taki bardzo naturalny. Patrząc na te relacje w domu z rodzicami i tu też bardzo pozytywne od razu mi się zrobiło, pozytywnie, 80 ponad procent dzieciaków i nastolatków oceniaje, że są w normie, w normie, czyli to już tak w normie, czyli okej okay jest. Ale, no, czyli dobrze, nawet, ale, nawet ale skoro jest okay. tak okej, okay, to nie mamy nad czym pracować jako rodzice? No nie, ale zobacz, mówisz o 80%, nie 109,9.
1: Czyli mamy 20%, y, mamy to jest 1 piąta, prawie 1 piąta młodych ludzi, którzy mają takie czy inne trudności w relacjach z rodzicami. Y, y, bardzo często to jest kwestia tego, że po prostu brakuje czasu. Rodzice, którzy są zapracowani, którzy są pochłonięci swoimi gdzieś tam zajęciami te, że tak powiem, harmonogramie pierska mm-hmm. dorosłego się nie zgrywają, a jak już to jedna ze jest bardziej zmęczona i poddaje się temu, temu zmęczeniu. Wiesz, w skrajnych sytuacjach mówimy też o, oczywiście o niekompletnych mm-hmm. tak mówimy o, o dzieciach, które no, z różnych przyczyn nie, nie doświadczają tego ciepła w domu, więc no, mamy bardzo tutaj, bardzo tutaj szerokie, szerokie tego spektrum. A myślę, że zawsze zawsze jest yy, t- taki podstawowy czynnik tej relacji dziecko-rodzic, to, to po prostu pogłębianie tych więzi zawsze, niezależnie od tego, na jakim by etapie nie były, już budowanie tego zaufania. No, to jest proces, nie? To nie jest tak, że to jest to, że, że to się już zadziało, o super, mamy takie wyniki nie musimy robić nic więcej. To jest, to jest mocny sygnał, że bo do, wiesz, jedna piąta, uważam, że to jest dość dużo e, mhm. i my to widzimy. My to widzimy, bo to, też te sytuacje, one są zawsze głośniejsze. Jeżeli dochodzi do jakichś trudnych sytuacji czy patologicznych sytuacji, nam no. się wydawać, że to jest wszechobecne. Co jest ciekawe i co było zaskoczeniem dla niektórych przy analizie raportu, to to, że mimo wszystko zdecydowana większość tych obszarów jest oceniana przez dzieciaki przez młodzież właśnie pozytywnie. Co pokazuje, że kiedy niektórzy podchodzili do do raportu czy do poszczególnych modułów tego raportu z takim nastawieniem a dobra i tak, że jest źle, zobaczmy jak bardzo. I nagle się okazywało, że jest w sumie nie najgorzej, pokazuje jak bardzo to zło, czy, czy ten trud, ta patologia, szeroko rozumiana w tym momencie, Aha. jest głośny i jak potrafi zaburzyć nam ten, ten obraz. Nie? E,
0: wiesz co, z ciekawych rzeczy gdzieś sobie to wynotowałem, to, że lepiej o relacjach w domu z rodzicami wypowiadają się chłopacy, a nie dziewczyny. Z czego to wynika?
1: Wiesz co, wydaje mi się trochę, że z takiego męskiego pragmatyzmu. Aha. Pół żartem, ale pół serio. Jednak, jednak my jako facet jesteśmy bardziej, bardziej nastawieni na, na, wiesz, na taką zadaniowość, na, na, na konkret, na mniej takiego e, skupiania się na, na no, nie wiem, właśnie na, na, na potiach, więcej, więcej takiego konkretu, więcej takiej zadaniowości. Natomiast warto zwrócić uwagę, że skoro dziewczęta gorzej oceniają ten obszar, to pojawia się pytanie o to, co sprawia, że, że one trochę gorzej oceniały, co sprawia, że te relacje mają trochę trudniejszą, czy to jest kwestia y, trudności zaangażowania się emocjonalnej na przykład rodziców, czy to jest kwestia tego, że dzieci nie potrafią poprawnie swoich emocji manifestować i rodzice czasami czują się niebesarzeni, że tak powiem niemocni do tego, żeby jakoś na emocjach rozmawiać to to, to są takie pytania, na które my jeszcze nie mamy do końca odpowiedzi, bo to jest jest badanie ilościowe i my też będziemy pogłębiać poszczególne te obszary następnymi badaniami żeby żeby tego rodzaju właśnie pytania móc, móc zadać Natomiast fakt jest taki, że, że kobiety, dziewczęta są bardziej relacyjne i, i więcej tej relacji wymagają więcej troski o te relacje. Od frazaicznych rzeczy typu przytulanie, chociaż wiadomo, że, że mały chłopak też lubi, żeby go przytulić. No, nastolatek już może mieć z tym problem, tak? bo może już tutaj się gdzieś tam trochę buntować, chociaż też nie zawsze, bo to też nie jest nie jest reguła w żadną ze stron. Ale myślę tak odpowiadając na swoje pytanie, że to jest kwestia trochę tego męskiego partyzmu uh-huh. i, i, i tej delikatności, że tak powiem,
0: dziewczęcej. Okej. Okay. Wspomniałeś o czymś bardzo ważnym w kontekście relacji, że kluczem do relacji jest czas, a ja się tak zastanawiam, czy tym kluczem jest czas, czy chęci?
1: Przypomina mi się taki mem, why not both? Dlaczego nie jedna uh-huh. i drugie? Uh-huh. To znaczy, jeżeli jeżeli tą chęci, to znajdzie się czas, przynajmniej tak mówi kadło. Zdaję sobie sprawę z tego, że to bywa bardzo trudne, że że, że utrzymanie rodziny, praca czy nawet po prostu odpoczynek to to są wszystko też, rzeczy, które są niezbędne w życiu, żeby normalnie funkcjonować. Pytanie jest nie tylko może o czas, ale o jakość tego czasu. To, to jest, to jest, jest chyba w
0: ogóle sprawa. kluczowa sprawa, bo, bo możesz mieć czas, który gdzieś dzielisz e, z dzieckiem e, i jednocześnie oglądasz film i jeszcze sprawdzasz na social mediach, co tam ciekawego nowego Facebooku, a możesz mieć taki czas i to jest czas generalnie moim zdaniem gdzieś tam totalnie zmarnowany, a możesz mieć czas, kiedy rzeczywiście wszystko odkładasz i jesteście tylko we dwoje, tak?
1: Wiesz, żeby ten czas, o którym wspomniałeś, był zmarnowany, to jeszcze kółkiedy. Problem jest gorszy, dlatego jest czas, który owocuje negatywnie, bo pokazuje złożec. Mhm. Który, który dziecko bierze i, i przekaże dalej. I to obawiam się, jest dużo, dużo, trudniejsze i dużo, dużo gorsze niż tylko to, że ten czas jest zmarnowany, bo on będzie towocował negatywnie. No tak, no czas jakościowy, czyli faktycznie spędzam go z tobą. Ty jesteś dla mnie ważny nie, nie rozpraszam się niczym innym, nie skupiam się na niczym innym, nie przewijam. A, sobie a w nie tego
0: jednym momentu. z wielu zmiennych.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Dlatego, że y, ty jak rozmówca i to wiadomo na dziecko, szczególnie na, na, na moje dziecko, tak, jako rodzica to odbije się na nim to jeszcze mocniej, ale generalnie to jeżeli ja będę z tobą rozmawiał i jednocześnie przy tobie jesteśmy po prostu znajomymi, będę przewijał Facebooka, to możesz doświadczyć w sobie, że zrównuje cię do poziomu aplikacji, mhm. którą mogę sobie przewinąć. Jest to jedną z wielu aplikacji w tle mojego smartfonowego życia, no i, i to nie jest po prostu fajne w przypadku dziecka jest gorzej, dlatego, że Rodzic jest pierwszym dorosłym. Do pewnego momentu życia dziecka rodzic jest w ogóle prawie, że archetypem Boga, w tym sensie, że wszystko, co robi, stwarza wzorce w życiu dziecka. Szczególnie
0: facet, prawda? Bo tym też rozmawialiśmy kiedyś.
1: Tak, tak, oczywiście, oczywiście że tak. No i teraz masz sytuacje, w których te wzorce są no właśnie takie, tak? Jesteś jedną z wielu zmiennych, jesteś jedną z wielu aplikacji mojego życia. No mhm. jest to takie... No, właśnie,
2: no, to no dobra, to, ale co?
0: słuchaj, no, ma, mamy, mamy te chęci, mamy ten czas, y, potrafimy go y, przekuć tylko na taką rzeczywiście jakościową y, relację, no ale nie mamy kreatywności, co wtedy?
1: Um, nie wiem, czy wiesz, nie jestem rodzicem, ale nie wiem, czy w rodzicielstwie naprawdę tak często brakuje kreatywności. W tym sensie, że od tego, żeby zainteresować się tym, co dziecko robi, czym się ono interesuje, to czyta, co jest go ważne, przez podzielenie się nawet własnymi gdzieś tam hiseryjkami czy wspomnieniami. Nawet jeżeli, nawet jeżeli będzie to potraktowane poboczliwie przez dziecko, to, to często zostanie. W końcu, słuchaj, na, na banalnej rzeczy, bo tak sobie myślałem trochę o tej, o tej kreatywności i wpisałem, słuchaj, w Google'a znalazło mm-hmm. tato, zabawy, pomysły. I człowieku, litania, naprawdę litania, po prostu pomysłów, niektórych takich bardzo bardzo prozaicznych i prostych, niektórych trochę bardziej złożonych. I, I tak naprawdę myślę, że w XXI wieku Mówić, że nie ma się pomysłu na coś Okej, okay, ja mogę nie mieć Bo kreatywność jednak jest cechą osobową. No, ale
0: wujaszek Gogol nam podpowiada
1: Wiesz, wujasz Google, czy w ogóle, poszedłbym na to jeszcze szerzej, ludzie, którzy mają już jakieś doświadczenie i jakoś to usystematyzowali, to nie musi być Google, no to może być równie dobrze ktoś z twojej rodziny, to może być wiesz, twój kuzyn, który kojarzysz, że ma dzieciaki, które zawsze się świetnie bawią, bo, bo dzieci o tym mówią wujkowi, tak? To może być, wiesz, nawet jakiś sąsiad, którego widzisz, że się bawi ze swoim dzieckiem, to może być inny nauczyciel, do którego podejdziesz i powiesz, no wie pan co, no, pan tutaj te lat z tymi dziećmi pracuje na pewno, ma pan jakieś pomysły gdzieś tam w jakiejś zapisane, tak?
0: Dawid, czyli co, nie bójmy się kopiować?
1: Słuchaj, Dawinci to powiedział, że dobrzy artyści kopiują, najlepsi artyści kradną.
0: Ja. Do kradzieży nikogo nie, za, nie zachęcamy. To słowie Oczywiście, tak? oczywiście. Wiesz, Aha.
1: To, o tym ja mówię teraz i wiesz, i te pomysły... Nawet, no bazą kreatywności są, są chociażby audycje właśnie męskim okiem, tak? Mhm. Więc kradnijmy w tym sensie, że słyszymy coś, czym się człowiek podzielił, to stosujmy to u siebie. Tak jest kreatywność,
2: Święte kreatywność. słowa,
0: amen się mówi na, ten, na to w tej chwili no, bo... Słuchaj, nie tak się stanie Rzeczywiście, dobrze Kreatywność to jedno Powiedziałeś właśnie o tym, o tych, o tym Internecie, no właśnie Bo w internet to jedno A druga sprawa to też są Kluby i ojców I tatusiów i gdzieś tam Takie zrzeszających się Facetów, którzy no mają podobne problemy To też chyba jest fajna jakaś inspiracja Prawda?
1: Generalnie tego rodzaju networking, czy społeczności, czy to offline, czy online, które zrzeszają ludzi o podobnych problemach, że tak powiem, czy podobnych wyzwaniach, jak najbardziej są, są słuszne. No kluby ojca w tym momencie, chociaż chociażby internet, ale nie tylko, bo przecież jest ich dużo więcej, poszczególnych świętego Józefa, czy, 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 czy wszelakie wszelaki te inicjatywy, faktycznie dają to poczucie społeczności i dają to poczucie bezpieczeństwa. Hej, nie jestem z tym sam, nie jestem mhm. z sam. Moim marzeniem wiesz co, jest coś takiego, że szkoły e, tworzą tego rodzaju społeczności, że, że ty jako rodzic jesteś zapraszany do szkoły po to, żeby, e, żeby faktycznie podzielić się tym, co masz w sobie dobrego i tym, jakie masz wyzwania, a nie tylko być wyzywanym do szkoły, kiedy jest wywiadowka albo twoje dziecko też
0: Zobacz, Dawid, a ty mówi się, że kobiety mają intuicję, a ty intuicyjnie już wchodzisz w w, w drugi obszar, o którym chciałem porozmawiać, czyli o szkole. (głosy) No i wiesz, no mam te kręcone włosy, to tam coś może z tego pierwiatka (głosy) kobieta. Ale właśnie, bo, bo tak trochę pół żartem, pół serio wywołałem ten temat szkoły. Szkoła to... To chyba też jest bardzo ważne, nie? Że jeśli chodzi o, o to, jak, jak się e, syn czy córka czy synowie i córki dogadują z rówieśnikami, to to jest znowu kwestia relacji więzi w domu z rodzicami.
1: Słuchaj, dwie rzeczy. Pierwsza to to, że jak się patrzy na badania w kontekście profilaktyki zachowań ryzykownych, tak tylko przypomnę, zachowania ryzykowne to takie, które mogą prowadzić na przykład do uzależnienia albo przedwczesnej inicjacji seksualnej. Mm-hmm. Badania na temat mechanizmu profilaktyki wykazują bardzo jasno, że pierwszym mechanizmem są rodzice jako autorytet. Drugim mechanizmem jest praktyki religijne w życiu dziecka w kontekście tego, czy w ogóle młodego człowieka, w kontekście odwołania się do jakichś wartości wyższych, takim jest dobra atmosfera w szkole i w klasie. My jako dorośli przede wszystkim na pierwszy i trzeci wskaźnik mamy wpływ. Bo jeżeli dorośli dogadują się między sobą w szkole, nie, uczniowie, wiesz, rodzice uczniów danej klasy dogadują się ze sobą i tworzą paczkę, czasami mhm. są taką pasą, to automatycznie wpłynie to pozytywnie na relacje dziecka i wpłynie to pozytywnie też na postrzeganie y, przez dziecka w ogóle dorosłych, y, społeczności lubieśniczej i też nauczycieli. Druga rzecz w kontekście rodziców y, dzieci i szkoły, to aż w ciekawości sobie otworzyłem sobie ustawę prawo oświatowe. <sum> Tutaj w artykule pierwszym, punkcie drugim, czytamy coś takiego. System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. I to jest coś, o czym mam obawę, czasami się zapomina.
0: No właśnie, bo w brzmi bardzo szlachetnie, bardzo fajnie, ale ja mam wrażenie graniczone trochę z pewnością, bo też trochę, nie dość, że mam swoje dzieci w szkole, ale też, no akurat ja tych problemów za bardzo nie mam, ale wiem, że na przykład moi znajomi mają takie problemy, że po pierwsze zdarza się, że często, że się rozjeżdżają wartości rodziców i szkoły, a po drugie w drugą stronę, znaczy, że na przykład jest coś takiego, że rodzice traktują trochę nauczycieli szkoły w sposób roszczeniowy.
1: Wiesz, no, to jest potężny problem, to jest potężny problem to jest problem systemowy i jest problem, który dotyka nie tylko nas od, od, od dekad na dobrą sprawę bo nawet ciężko ten problem, że tak powiem, upolitycznić, bo bo to jest jest dużo, dużo bardziej skomplikowane. Wiesz, po takich rzeczy, wydaje mi się, jestem prawie pewny, stoi powołanie. I myślę sobie, wiesz, nikt do systemu nie idzie pracować dla pieniędzy. Tak, nie oszukujmy się. To jest jest kawał ciężkiej pracy, która nie jest jakoś wybitnie, wybitnie finansowo nagradzana. Wiadomo, wiesz, jeżeli masz tę do uczenia, to możesz znaleźć pracę, która da ci więcej pieniędzy, tak jako, jako po prostu ktoś, kto uczy w inny sposób, nie wiem, czy to, cokolwiek takiego. I Ja głęboko wierzę w to, że nauczyciele mają w sobie piękne powołanie do tego, by faktycznie nie przekazywać wiedzy, ale, ale współtowarzyszyć w wychowaniu kolejnych pokoleń. I, i w wspieraniu tych dzieci w rozwoju, jak zresztą następny artykuł tej ustawy mówi wychowanie rozumiane jako stanie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej i mhm. e, to mówi ustawa, to jest w ogóle fascynujące dla mnie, to mówi ustawa natomiast e, obawiam się, że, że często przez ten system te powołania są zdławione, one są duszne i, i mam wrażenie, że nauczyciele czasami po prostu zapominają o tym i myślę, że zapytanie. Ale myślisz, roznaje... że
0: zapominają, dlatego że są jakby wtłoczeni w, w ten system, który jest. który powoduje, jest że wdzięczny. oni nie potrafi, nie mają miejsca, ani czasu na realizację swoich kreatywnych gdzieś tam pomysłów? Między
1: innymi. Między innymi jest, system jest niewdzięczny, a potem mamy stereotypy pod hasłem. Rodzice mówią, że nauczyciele są roszczeniowi, nauczyciele mówią, że rodzice wszystko dnia na szkole i też są roszczeniowi, i mamy problem, bo nie siadamy do stołu i nie stawiamy.
2: Mhm.
1: Bo ja nie mówię. I wiesz, o tym chodzi. to to nie jest kwestia tego, że te argumenty są tylko stereotypowe, bo one się faktycznie trafiają. Ja prowadząc zajęcia w różnych szkołach, też to widzę, ale nie mogę powiedzieć, mam kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset kurcze, no kilka szkół na pewno w Polsce, w których prowadziłem zajęcia, nie mogę powiedzieć, że to jest przechoczne, bo znam szkoły, w których relacje na poziomie szkoła, dyrekcja, nauczyciele, rodzice są fantastyczne i są pięknymi wzorcami. I to była kwestia tego, że mamy Y, ludzi, którzy są naprawdę zapaleni do tego, żeby troszczyć się w przypadku dyrektorów o swoich y, nauczycieli, o swoich uczniów i tak dalej. Ale podstawą znowu są relacje. Tu relacje w poziomie y, dyrekcji, nauczyciele, rodzice. Więc jeżeli szkoła, wiesz, nie, nie, nie tworzy takiej przestrzeni, gdzie na przykład wiesz, raz w miesiącu wszyscy sobie przychodzimy na kawkę po południu, na razie w totalnie różnej atmosferze. To nie jest wiodówka, nie rozmawiamy o ocenach. Rozmawiamy o tym, co my jako dorośli, jakie mamy wyzwania, potrzeby, możliwości, żeby pomóc tej naszej społeczności szkolnej młodzieży. I to się spotykają rodzice, nauczyciele i dyrekcja. I takich spotkań przez pół roku czy przez rok, gdzie przyjdzie pewnie dwóch czy trzech rodziców na krzyż przez pierwszych parę miesięcy, ale kiedy zobaczymy, że to jest realna przestrzeń, że to jest azyl, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do odpuszczania bardzo szybko, w związku z tym potrzeba więcej cierpliwości, żeby zrobić coś nowego, to myślę sobie, że to to może... piękne owoce. Jeżeli szkoła nie wychodzi z takiej inicjatywy, no to angażujmy się jako dorośli, angażujcie się rodzice do trójek klasowych, do rady rodziców. Ja wiem, że to jest muzolne, wiem, że bywa często postrzegane jako jako słabe, ale biorą poprawkę na to, że chociażby z programów profilaktycznych, które współtworzyli prowadzę, to właśnie w kompetencjach rady rodziców jest zapraszanie różnych inicjatyw i programów do szkół, opiniowanie tego, dawanie zielonego światła dyrekcji, dlatego że to jest program wychowawczy, a nie edukacyjny, to jest program rodziców. I tu znowu wejście w te relacje, gdzie te mówią, tak, jesteśmy otwarci, mamy takie problemy, czy słyszeliśmy o czymś takim, chętnie wejdziemy w dyskusję, coś tu pomożemy, pokazanie, że jesteśmy wszędzie ludźmi, bo finalnie, finalnie o to chodzi. Nie, nie ma czegoś, wiesz, nie, zawsze się śmieję, jak z, przedsiębiorca, z przedsiębiorcami, nie ma czegoś takiego jak B2B, business to business, jest H2H, human to human, mhm. to jest człowiek do człowieka. To tylko stopień administracyjny mówi nam, jak się rozliczymy, powiedzmy, tak czy jak to sformalizujemy, ale, ale człowiek do człowieka. Jeżeli nie rozumiemy Człowieka, nie chcemy zrozumieć tego, co człowiek ma w sobie, czy to jest moje dziecko, czy to jest nauczycie mojego dziecka, czy to jest po prostu mój sąsiad, to, to nie zrozumiemy, I dlaczego system edukacji czasami nie działa, dlaczego biznes działa, bo, 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 bo wszędzie są ludzie. Wiesz, to, jest, to jest ten punkt dla mnie przynajmniej nie, w tym kontekście. Skoro
0: człowiek jest ważny to my też szanujemy trochę naszych słuchaczy, niech oni sobie też trochę odetchną po, posłuchają może muzyki e, proponuję Brothers in Arms Dire Straits, e, jakaś dobra herbata a my potem wracamy do rozmowy z Dawidem Radomskim, moderatorem procesów kreatywnych e, między innymi współautorem też ogólnopolskiego badania jakości życia i dzieci i młodzieży, o którym rozmawiamy, zostańcie koniecznie z nami Z okiem? Witam po przerwie. Słuchacie męskim okiem. Ja nazywam się Michał Bondyla. A ze mną już od dłuższego czasu jest na łączach Dawid Radomski, moderator procesów kreatywnych, trener profilaktyki zdrowia psychicznego Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka, współautor programów profilaktyki zachowań ryzykownych, obszarze nowych mediów, współautor ogólnego, ogólnopolskiego badania jakości życia dzieci i młodzieży, o której dzisiaj rozmawiamy. Cześć po przerwie?
1: Cześć, czekamy po przerwie. Dobry Witam Witam serdecznie słuchaczy, którzy do nas dołączyli.
0: Którzy dołączyli, którzy sobie już zaparzyli dobrą herbatę i gdzieś tam są ciekawi drugiej części. Również witamy. Przed przerwą zaczęliśmy ten temat relacji na linii rodzic-szkoła. Powiedziałeś o tym, że też rodzice powinni być otwarci na to, żeby też wpływać i kształtować też to, co proponuje w jakiś sposób szkoła. ja się tak spojrzę sobie na na, na kolejny gdzieś tam moduł z tego między innymi twojego twojego autorstwa raportu. I tym modułem jest stan psychiczny dzieci. No tu znowu relacje z rodzicami i rówieśnikami się kłaniają. Swoją cegiełkę, cegłę, dużą cegłę, patrzę po po dzieciakach, szczególnie tych, którzy byli prawie dwa lata na lekcjach zdalnych, na online, dołożyły te te, te lekcje zdalne. W raporcie Alarmujecie na temat depresji, która jest obecna wśród młodzieży. Powiedz, jak z tym tematem u swojego dziecka ma zmierzyć się rodzic?
1: Wiesz, nie tylko my o tym alarmujemy, to też warto zwrócić uwagę. Wszystkie badania... No tak, ale odnosimy
0: się do raportu i gdzieś tam i jakby... Tak, mówimy tak, tak. Ten... tak tylko
1: mówię o tym, że, że to jest problem, no właśnie, dostrzegany przez każdego. Mhm. To może jest dobrą wiadomością, bo to znaczy, że dużo środowisk jakoś się mobilizuje. Rozróżnijmy też jedną rzecz bardzo mocno. Rozróżnijmy na tym etap zaburzenia depresyjne od depresji. Mhm. To jest o tyle ważne, żebyśmy, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, że, że w sytuacji generalnie to rozróżnia jednostką czasu, jeżeli dane zaburzenie, czyli obniżone poczucie nastroju trwa powyżej dwóch tygodni, można już mówić o czymś więcej niż tylko zaburzeniu depresyjnym. Mhm. E, ale tam nawet do pół roku może dochodzić. Dlaczego to jest ważne? E, dlatego e, depresja jako jednostka chorobowa e, też ma oczywiście różne, różne stadia i różne poziomy. Wymaga e, bardzo często wsparcia terapeutycznego, psychoterapeutycznego, farmakologicznego. Ale nie zawsze. To jest szalenie ważna informacja. I waż- też trzeba zwrócić uwagę na to, że te leki, sama akurat farmakologiczna nie leczy depresji. Nie są w stanie w cudowny sposób wyleczyć depresji. Leki, co robią, to stabilizują organizm do tego poziomu, żebyśmy byli w stanie normalnie funkcjonować i rozpocząć proces uzdrowienia, na przykład w psychoterapii. To, to, to jest szalenie ważne i to to bardzo mocno podkreślić, mhm. że w momencie, w którym mamy taki no prawie epidemię zaburzeń depresyjnych i depresji, to bardzo dużo osób postrzega, że należy pójść tylko do psychiatry e, i tyle, albo w drugą stronę jak w ogóle do nikogo pójść, no bo, no, bo, no bo nic mi nie jest. I to jest no to jest trochę leczenie
0: skutków, a nie przyczyn.
1: Tak, ale wiesz, możesz trwać lata na, na, na lekach przeciwdepresyjnych i nic się w swoim życiu więcej nie poprawi, dlatego że depresja jest wywołana czymś, ona nie jest sama w sobie mm-hmm. przyczyną, ona jest skutkiem czegoś i ja też będę tutaj wchodził. No ale wbyt... powiedz, to jest
0: kwestia też, pewnie tak powiedziałem, zrobiłem taki taki przydługawy trochę wstępy, kwestia też deficytu w relacjach.
1: Tak, oczywiście, że tak To będzie deficyt w relacjach To może być kwestia zaburzenia równie dobrze w układzie hormonalnym e, bo, bo samo też, to, i to też Mogą się te rzeczy minimalnie na siebie nałożyć To może być kwestia traumy e, przeżytej I teraz e, dwa lata na zdalnym e, Lockdowny Panika na całym świecie dosłownie Mogły, być, e, mogły wywołać jako, jakąś formę traumy tak? e, nie, nie musiały, ale mogły e, Więc to jest kwestia, kwestia tego rodzaju to, co możemy, co możemy zrobić? Obserwować przede wszystkim, dbać o to, żeby na każdym etapie naszego życia dziecko wiedziało, że może przyjść. I nie bójmy nie bójcie się rodzice, proszę, nie bójcie się tego, nie, nie znacie się merytorycznie na jakimś temacie. Czy to jest cyberprzestrzeń, czy to jest depresja, czy to są emocje, czy relacje, czy cokolwiek innego. Bo nie masz być jako rodzic specjalistą w każdym obszarze, to jest niemożliwe. Masz przede wszystkim być specjalistą od kochania swojego dziecka, mhm. że to Co w praktyce oznacza, że dziecko wie, że może do ciebie przyjść, i jeśli ty nie masz odpowiedzi, to pomożesz znaleźć tę odpowiedź.
2: Mhm. Czyli
1: od ciebie też to wymaga przyznania się: słuchaj, nie teraz, ale, ale ci pomogę, nie jesteś w tym sam, sam, damy sobie radę. Więc to jest pierwsza. Druga sprawa. No bo jeżeli wiemy, że coś, jeżeli wiemy, że dziecko może do nas przyjść, dziecko wie, że może do nas przyjść, to, to być może na wcześniejszym etapie przyjdzie, mówiąc, że to się dzieje. Potem jest kwestia w ogóle rozpoznawania symptomów na samym początku, od takich rzeczy jak spadek energii, zaburzenie w odżywianiu, zaburzenie w śnie, czy nie, kwestia na przykład tego, że jest trudność rano nie tylko wstać, ale zebrać się do pracy, do działania, do wyjścia do szkoły, jakkolwiek. a widzimy, że wcześniej tego nie było. Mhm. Tak? Czyli, że coś się coś się dzieje. I, i to jest, jest ta kwestia. Dobrze jest, y, dobrze jest samemu wyposażyć się w jakąś podstawową wiedzę y, psychologiczną, taką bardzo podstawową. E, dobrze jest y, mieć odwagę czy pokorę, żeby powiedzieć, dobra, no to nawet ja, jak pójdę na spotkanie z psychologiem, żeby zwyczajnie zapytać, co w tym konkretnym przypadku mogę robić. Ja celowo nie podaję bardzo konkretnych porad, bo, bo to są zbyt Powiedziałbym wręcz intymne czasami sytuacje, w tym sensie, że bardzo indywidualne mhm. e, i ciężko jest, ciężko jest w pełni e, tutaj doradzić. Na pewno człowiek, który ma, jest w depresji albo ma zaburzenia depresyjne, potrzebuje wiedzieć, że nie jest sam. Może czuć się e, w ten sposób, że e, ja nie powiem o tym, co mnie dotyka, bo nie będę kogoś obciążać. E, w związku z tym potrzebuje mieć przestrzeń do tego, że, że wierzę, że, że to nie jest obciążanie. Że, że sobie damy radę z tym razem, że nie jestem z tym sam. Będzie często robić rzeczy pozornie odwrotne, czyli wiem, będąc przy depresji, że potrzebuję bliskości, że potrzebuję relacji, ale jednocześnie mam w sobie poczucie winy, że zabieram komuś czas, marnuję ten czas, w związku z tym będę odpychać tych ludzi, po to, żeby nie marnować ich, i tak nie jestem wart tej uwagi. To może być myślenie osoby w depresji. Mhm. Musimy mieć na to dużą wrażliwość i uwagę, żeby przypadkiem nie zinterpretować tego po prostu jako strzelania forszków i niczego więcej
0: no właśnie, ale brak tej wrażliwości i tej uwagi ze strony rodziców to nie tylko skutkuje może skutkować tymi stanami depresyjnymi czy, 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 czy depresją no ale też na przykład kwestią takiego poczucia odrzucenia i to potem z kolei może skutkować takim, takim byciem takim popychadłem w grupie kimś kto będzie ofiarą wśród rówieśników, prawda?
1: To już wchodzisz na temat przemocy rówieśniczej I to są, oczywiście to są wszystko Naczynia połączone ze sobą Ciężko mówić Kura czy jajko, co było pierwsze Bo to może z drugiego wynikać i nie musi To są trochę nikczemne problemy Więc Więc jakby No tak I teraz wiesz, bycie popychadłem Czy osobnikiem Omega, jak mówią niektóre badania Znowu rodzi się pytanie Co tu się zdarzyło
2: Z czego to wynika?
1: Każde zachowanie jest funkcyjne. Każde zachowanie jest funkcyjne. Nawet depresja jest funkcyjna, dlatego że depresja, co to jest? To jest m.in. wyłączanie funkcjonalności w ciele, po to, by ochronić. po po to, by przeżyć paradoksalnie. Po to, by przeżyć. W tym sensie, że jestem zbyt zmęczony tym życiem, jestem zbyt zmęczony tym, co się we mnie dzieje. W związku z tym ciało wyłącza poszczególne funkcje, żeby trwać jak najdłużej. wiesz, to to jest trochę szalone. E, bo to jest ale trzeba podczasem, hej, jesteśmy już w takiej kondycji, że musimy zacząć, zacząć coś robić, nie? Musimy mhm. już zacząć przyjść się do roboty, może już nawet trzeba farmakoterapii, trzeba psychoterapii, e, potrzebujemy pomocy i, 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 i ten to jest, to jest objaw, to jest komunikat. Jeżeli patrzymy na przemoc równiczą, e, okej, okay, masz oprawcę, dobrze, e, ten oprawca podejmuje takie, a nie inne działania e, uważające, dominujące i tak dalej, znów rodzi się pytanie, no dobrze, ale dlaczego? Co za tym stoi? Co, co jest jego tutaj, tą motywacją, chociaż to może być dziwne słowo, może dziwnie zabrzmieć, co go skłania do tych działań? Mamy yy, ofiarę. Yy, Ofiara reaguje w taki, a nie inny sposób. Dobrze, dlaczego? Yy, czy jest bardziej uległa? Czy może się stawia? Yy, wiesz, te, znowu, to jest bardzo zawiłe, bo to też łatwo wydać dziecko z kąpielą, na przykład w kontekście przemocy rówieśniczej w cyberprzestrzeni, kiedy, kiedy, wiesz, nauczyciel na przykład się dowie i robi, nie wiem, na wywiadówce do rodziców albo na godzinie wychowawczej komunikat pod hasłem, no proszę państwa, to jest taka sytuacja, da-da, wiemy, że da-da. I teraz tak, <grywka> oprawca może dostać komunikat pod hasłem Aha, udało mi się. Super. Efekt osiągnięty, wywołałem ból, wywołałem cierpienie, złapali mnie, dobra, czyli muszę się starać następnym razem bardziej.
2: Mhm.
1: Bo wiesz. Adresowanie do oprawcy empatii na zasadzie, a czy ty wiesz, jakąś teraz czuję? Oprawca często powie: No, tak, wiem, o to mi chodziło, mm-hmm. więc to może nie działać. Tutaj znowu, wiesz, ja jestem profilaktykiem, ja staram się zapobiegać tego rodzaju pożarom, więc mogę powiedzieć z perspektywy profilaktyka, że to, co potrzebujemy dbać na każdym etapie, to to, by te relacje, te więzi wewnątrz. Klasy były jak najściślejsze. I znowu, dobra relacja z rodzicami, wycieczki integracyjne, które są naprawdę integracyjne, tylko że jest to nisko, czyli wtedy też dbajcie o to, zamawiając takie wycieczki w jakichś różnych biurach, by one miały ten element integracyjny, by tam były jakieś ćwiczenia, by tam były jakieś gry, by program przedstawiony przez organizatora faktycznie pokazywał tak, będziemy mieli przestrzeń się zintegrować. Aha. coś, co, co sprawi, że te grupki różne w które na pewno istnieją, gdzieś się, gdzieś się rozbiją, nie?
0: No dobra, mówimy dużo o to stanie psychicznym. Jednym z kolejnych modułów jest też stan fizyczny. Wiadomo, że my jesteśmy bytem psychofizycznym. Te dwie rzeczy też się łączą. No i tak znowu mam z tyłu głowy te zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego, mało ruchu, o czym też sygnalizujecie w raporcie. Jak ojciec może zmienić te nawyki? Bo z jednej strony wciąż ojciec słyszy, mam tyle i tyle lekcji, mam tyle i tyle sprawdzianów. Jutro mnie zapytają. Zobacz, jak ma, mam mój plan. Ja, ja dziś z tobą nie wyjdę. Jak, jak wtedy odpowiadać? I jednak mimo wszystko znaleźć ten złoty środek między obowiązkiem a tym ważnym ruchem fizycznym.
1: Mhm. Wiesz yy, co, z to, pozorom nie jest tak znowuż przerażająco trudne. O, Słuchaj, nie, w tym tygodniu ogarniałem badania na temat yy, Ojejku, przynajmniej yy, po angielsku, zapomniałem polskie słowo Flexibility, tak? na temat bycia rozciągniętym człowiekiem mhm. e, Bo ja trochę się ostatnio siedziałem, siedząc przy komputerze I też stwierdziłem kurczę, muszę się rozciągnąć bardziej Są badania, które pokazują, że wystarczy na daną partię mięśni 5 minut w tygodniu 5 minut w tygodniu, po 30 sekund dziennie do minuty, mhm. żeby mięśnie nabrały więcej mobilności. Zafascynowało mnie to w jakiś sposób, no bo to jest, to jest w ogóle, wiesz... To, to kropla morzu. Jest, to jest kropla morzu i tak naprawdę, co może robić ojciec? No dobra, słuchaj, na ósmą idziesz do pracy, dziecko ma na ósmą do szkoły, siódma, tam powiedzmy, 20 jest śniadanie, siódma osiemnaście. umawiacie się w salonie i po prostu, wiesz, robicie skłon w te i w te, tak? mała rzecz.
0: Słuchaj, mała rano rzecz. przed śniadaniem. Yy, wiesz co, nie widzę tego.
1: Dwie minuty Michał, no już bez. To.
0: Dwie minuty rano to są na wagę złota, wiesz mi.
1: No to jest kwestia w tym momencie samodyscypliny. Aha,
2: aha
0: nie? Jasna Ale,
1: wiesz, yy, na, na pewno chodzi o co? Chodzi o małe rzeczy. Uh-huh. Chodzi o małe natyki, tak? Yy, czytałem ostatnio oświadectwo takiego gościa, który mm, zaczynał właśnie o, tak dziko ćwiczyć na, na siłowni, tego, że robił sobie nawet w ogóle tego, że chodził na te siłownię. Chodził na siłownię 5 minut, dosłownie 5 minut, podciągnął dwa razy też sztangę czy coś tam, po czym wychodził. I robił tak przez kilka miesięcy, gdzie chodził na 5, potem na 6, potem na 7 minut, bo wyrobił w sobie nawyk w ogóle chodzenia.
0: W ogóle tak. chyba ważne z tym wszystkim, ja myślę, że też w relacjach mimo wszystko jest wyrobianie sobie nawyków.
1: Tak, oczywiście, że tak. Mózg lubi schematy, a nawyk jest schematem. No, Szczególnie mam,
0: mózg faceta. Jeżeli dotyczymy do tego jeszcze,
1: wiesz, to, to, to że, że jestem tu ten schemat ubogacony o coś, czyli to jest na przykład ze swoim dzieckiem, nie wiem, ćwiczysz naprawdę na te 5 minut, 2-3 razy w tygodniu, 10 minut, nie więcej na początek. Mhm. To już jest pokazanie po pierwsze, patrz na mnie, jestem, jesteś dla mnie ważny też w tym kontekście troski o swoje zdrowie. Po drugie, traktujmy dzieciaki serio, wyjaśniajmy, co jest. jeśli nie wiemy, sami się dowiedzmy, że 10 minut biegania, tenia mózg w taki sposób, że jego wydajność wzrasta jakieś 30%. Szukajmy tego rodzaju też argumentów, bo to co, szybciutka stresja. a propos jeszcze też yy, ciała i zdrowia fizycznego, ale w kontekście żywienia. Jak jeździłem na wycieczki jako, jako przewodnik czy pilot wycieczek, to często przed każdym obiadem mówiłem dzieciom, co dana, dany składnik surówki czy sałatki robi. No to marchew jest na, na tam krwi i na opaleniznę. tak akurat w kasy było przydatne, że ogórki są między innymi na oczy, że buraki są na krew i było proste pytanie. Bo już teraz spróbować buraków, których nie lubisz, czy jak będziesz w moim wieku jeść tabletki? I taki nawet po tej jednej łyżce, dziennie jadły tego i kucharki mówią, że tyle lat pracują na kuchni nigdy nie że żeby dzieci tyle, tyle warzyw jadły. Mhm. Argumenty traktowanie dziecka na serio tak? jesteś dorosłym człowiekiem traktuje na serio w związku z tym, w związku z tym yy, dorosłym dorastasz więc traktuje cię na serio, chcecie traktować poważnie więc zobacz, to nie jest tylko kwestia tego, że mówię tak, bo tak mówię mówię mhm. tak, bo to jest, tak robię i to jest podstawowy argument sam tak robię więc jestem wzorcem po drugie po drugie zobacz to naprawdę w życiu zaowocuje za tych kilka, kilkanaście lat
0: i powiem Ci tak, że to Twoje zdanie ostatnie to chyba takim tytułem podsumowania naszej rozmowy, bo, bo rzeczywiście traktujmy dzieci na serio nie mówmy tylko, ale też pokazujmy przede wszystkim no i miejmy te relacje z nimi bardzo dobre, dbajmy o te relacje miejmy dobrze spędzony z nimi jakościowo czas, prawda?
1: I troszczmy się też o relacje między nami dorosłymi, czy to między rodzicami, czy to między nauczycielami, czy w ogóle między ludźmi.
0: Bo tu znowu widzimy, wtedy pokazujemy swoim przykładem, jak to powinno wyglądać. Amen. Tak jest. Dzięki za wielkie za tę rozmowę. Dzięki serdeczne Michał, za zaproszenie na Moim Państwa gościem był dziś Dawid Radomski, moderator procesów kreatywnych, trener profilaktyki zdrowia psychicznego Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, członek Rady Ekspertów w Rzeczniku Praw Dziecka, współautor programów profilaktyki zachowań w ryzykownych obszarach nowych mediów, współautor ogólnopolskiego badania jakości życia dzieci i młodzieży, o którym dużo mówiliśmy, a teraz Waglewski, Fischer, Made i kawałek ojciec, po którym wracamy na ostatnią część męskim okiem, a więc na felieton. Zostańcie z nami. Męskim okiem. Witam po przerwie słuchacie męskim okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra. Pora na ostatnią część, a więc na felieton. W oku relacji. Mam wrażenie, że relacji dotyka każdy nasz odcinek męskim okiem, ale inaczej się nie da, bo wszystko zaczyna się i kończy się na relacjach. Między nami małżonkami, między nami rodzicami a dziećmi, między dzieciakami a dzieciakami. Dobre relacje to fundament. Jeszcze dobitniej przypomniała mi o tym dzisiejsza rozmowa wokół raportu o naszych dzieciakach. Żeby jednak te relacje były dobre, musimy pamiętać o tym, by być. Być obecnym w życiu naszych synów i córek. A być to mieć dla nich czas. Czas niespędzany przy okazji, rozproszony telewizją, social mediami, smartfonem, a czas pełen jakości. Czas nasz, tylko dla nich. Czas to nawóz do głębokiej relacji, do więzi, która gdy urośnie, nie zostanie złamana przez porywisty wiatr, rzęsisty deszcz, trzęsienie ziemi. Żeby nasza relacja z dzieciakami była głęboka, szczera i po prostu dobra, poza czasem potrzebna jest Komunikacja Dobra komunikacja, prosta, czytelna Szczera Nastawiona jest nie tylko na nadawanie Ale i na odbiór Potrzebne jest też zaufanie No i coś o czym Trudno Się mówi i trudno Się robi A więc przyznanie się do błędu przed dzieckiem I umiejętność przepraszania Przepraszania Ale kiedy trzeba też przebaczania Niby o tym wszystkim O czym teraz mówię, wiemy. Niby to są dla nas sprawy oczywiste, ale czy zawsze je realizujemy? Przypominajmy sobie o tym nieustannie, wcielajmy je w życie, a gwarantuję Wam, będziecie je mieli wypełnione dobrymi relacjami z żoną, synem, córką. Z tymi fajnymi relacjami naprawdę łatwiej się idzie przez często pokręcone życie. Za dzisiejszy odcinek dziękuję, mówiąc do Was te słowa Michał Bondera. Na koniec ważna uwaga: zmienia się dzień i godzina naszego spotkania. Od 14 października w Męskim Okiem słyszymy się w drugi i czwarty piątek miesiąca po 21. Do usłyszenia! Męskim Okiem.